0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en Español. Damos banderazo de inicio ahora sí a la temporada 2023 de Fantasy Football. Y sabes, tú sabes que ya hay indicios de que está a nada de comenzar las épocas de drafts de Fantasy cuando nuestra app NFL Fantasy, ya la pueden leer en español por completo, abre sus mock drafts. Ya pueden empezar a simular drafts de Fantasy directamente en la app. Sé que no la borraron, la tienen ahí guardada en sus celulares, descargada. Ya, empísenle a picar para empezar a simular draft porque hay que practicar. Y hoy, Fer Calas, tenemos mucha información. Vamos a hablar del calendario de la NFL y sus implicaciones fantasy, cómo manejar las semanas de descanso en nuestras ligas y también un poco de actualidad de, de fantasy de la NFL con la información que tenemos de DeAndre Hopkins, Dalvin Cook y algunos otros más. ¿Cómo estás, Fer?
1: Todo bien, todo bien. Aquí, o sea, un poco eh, calentando los motores. Este año, estamos hablando antes de, de, de grabar, ¿no? Este año yo estoy esperando un poquito para empezar con mis drafts de béisbol. Estoy esperando un poco, ¿sabes? O sea, yo hizo mucho Dynasty, claro. Sí. Es <ríe> o sea, normal. Ya.
0: ya el Dynasty como que ya pasó su época, ahora ya empezamos sí. a calentar motores para béisbol y redraft, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y el fish Bowl también, ¿no? Que viene por ahí. Claro. O sea, que para sí, la gente sí, sí. que no sabe, es, es como un super torneo. Es el torneo así un poco po para, que, para eh, beneficencia, como se dice en español? Sí. Es, uh -huh. es charity, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, que, como, o sea, yo creo que ya llegan cuatro mil personas, ¿cuántas personas participan? no es, no, es ya, mucha es, gente es,
0: es un mundo entre
1: aficionados incluso podéis entrar en la página web sí, de Scott sí, Fish, sí. O sea, scottfishball.com y sí. uh, supongo que habrá todavía o sea, es que abren espacio para, para sí. muchos aficionados o sea, más de mil aficionados pueden entrar eh, y es un es una gozada porque sí. puedes jugar contra tu especialista favorito puedes jugar a lo mejor contra un cantante o contra un actor o contra un presentador de televisión es que es y con reglas o, muy divertidas o, o contra Fer, nosotros
0: o contra nosotros <risa> pero algo más Fer. Esto, esto es algo importante para la comunidad de fantasy de habla hispana tendremos draft en vivo del Scottish Fish Bowl en Ciudad de México
1: wow oh, esto es increíble tío ese es, sí. este es increíble, es increíble.
0: Vamos a poder conocer a gente de la comunidad que es muy ávida del fantasy fútbol. Mira, se me enchina la piel nada más de pensarlo. Eh, es un torneo importante y Scott Fish eh, Aquí está. Quiere, Mira. Quiere, quiere abrirlo a, pues, a, a más y más latitudes, a, a abrir fronteras, porque el fantasy, al final de cuentas, es para todos. Y el fantasy se puede jugar en el lugar del mundo en el que estés. Y la labor que ha hecho Scott Fish. Eh, es increíble y este año tendremos, como, como dije, pues, la oportunidad de tener tres ligas drafteando en vivo desde Ciudad de México. Es Así increíble. que si no se han inscrito, háganlo, todavía están eh, eh, con oportunidad de hacerlo.
1: Sí, cuando lleguemos más cerca de los drafts hablaremos un poco sí. sobre eso, o sea, porque yo creo que es muy divertido, son reglas muy divertidas, también ayudan también a inspirar a lo mejor la gente que quiera bueno dar alguna vuelta, crear un... No, claro. poner un poquito de salsita más ¿no? en sus ligas, ¿no? con, con reglas así un poco diferentes, el Scott Fish Bowl es porque además lo organiza él y Ryan McDowell, que son uh -huh. o sea, dos de los mayores, o sea, de los mayores nombres ¿no? de, de, la, de la industria, son los dos que hacen, ¿no? y ellos tienen un podcast incluso que es, el, que es sobre cómo ser comisionado sí, ¿no?
0: <risa> de, de, sí. de,
1: ligas de, de ligas de fantasy entonces es muy divertido, o sea, yo no veo la hora, para mí es cuando, cuando me llegó el correo de invitación, ya. que ya, sabes o sea, yo digo, mira, ahora ha empezado la temporada de Fantasy.
0: Exacto, el correo del Scott's Fish Bowl, y creo que también pudiéramos decir, este episodio de Los Fantásticos da inicio a la temporada de Fantasy de lleno. Y Fer, eh, hace algunas semanas la NFL dio a conocer ya su calendario, y obviamente hay implicaciones Fantasy primero, y me voy a ir, a lo más lejano que va a suceder, pero me parece importante decirlo uh -huh. porque nos emociona pensar en estar en una final de Fantasy en la temporada 2023. Esa semana 17, las semanas de campeonato de Fantasy van a ser una locura con enfrentamientos como Bengals contra Chiefs, Dolphins contra Ravens, Chargers contra los Broncos y los Jets contra Cleveland, por decir algunos. Uh.
1: Y otra cosa, Mao. No. En serio, o sea, yo creo que al final, eh, nos acordamos del año pasado, ¿no? Que Gema <risa> me dio una paliza tremenda, ¿no? En la final de nuestra Liga de Especialistas, sí, ¿no? Sí, sí. Por, porque o sea, yo creo que a veces, a veces no, no hay nada peor que llegar a la final y perder.
0: <risa> y Prefieres, ver que tus... ¿Prefieres no llegar a la final que perderla? Fer?
1: Ah. Yo prefiero, que así ya, sabes, o sea, entonces yo, yo estoy convencido que es cada vez más importante sí. eh, tener, tener en cuenta el calendario, montar tus team, tus equipos sin olvidarse el calendario sí. y tener el calendario es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Calendario tiene que, el calendario en general, o sea, yo no digo, no, no solo con o sea, los partidos, ¿no? los uh -huh. confrontos directos que, como dijiste, son muy importantes, pero también con los buys, ¿no? Entonces, sí, al sí, final, sí. Cuando, cuando montas tu equipo, yo creo que es, mucha gente se olvida de eso, se olvida de mirar el calendario, se olvida de mirar, pues, y, y al final tiene toda la diferencia del mundo, toda sí. la diferencia del mundo. Si, tú Si tuviste, por ejemplo, Vamos a ir a, a, a 2022. Si tuvieses a Josh Jacobs en tus ligas, muy probablemente o sea, has llegado a los playoffs sí, de tus sí, ligas. Sí, sí, sí. Pero Josh Jacobs no te hizo nada durante los playoffs.
0: <risa> de acuerdo. Sí, es correcto. Sí, hay que, detectar, hay que detectar sobre todo estos momentos, no sobre todo inicios favorables, inicios desfavorables, donde puedes aprovechar para que quizá un jugador que tú sepas que tiene una proyección fantasy interesante y que a lo mejor inicia lento, lo puedas adquirir vía un trade. O sea, hay, hay muchas cosas por las que podemos aprovechar justo este calendario. Y tú hablabas de las semanas de descanso, Fer. Esta semana, esta, semana, esta temporada, comienzan en la semana 5 y terminan en la semana 14, que es una semana antes del inicio de los playoffs de fantasy. En el Inter, muy raro, el año pasado tuvimos una semana en esto, entre las semanas de descanso, una semana en la que no descansó nadie. Este año tenemos dos semanas así. En la semana 8 y en la semana 12 no hay equipos en descanso. Y luego tendremos dos de los que yo suelo llamar Bipocalipsis con seis equipos de descanso en cada una de esas semanas, que son la 7 y la 13. Y no son cualquier equipo, Efer. ¿eh, en la 7... No vamos a poder contar con los Bengals, Cowboys, Jets, Panthers, Texans y Titans. Y en la 13, que creo que esa es la más importante, porque va a ser una semana crucial para aquellos que estén buscando su boleto a playoffs, tenemos a los Bears, a los Bills, Giants, Raiders, Baltimore y los Vikings.
1: Para quien juega eh, en high stakes como yo, juega en ligas de pago, la semana 13... Es la primera semana de los playoffs.
0: Uf, es cierto, es cierto.
1: Porque, por ejemplo, en el FFPC, en el main event, en el, bueno, que era Football Guys, ahora es Fantasy Pros, ¿no? Players Championship. Uh -huh. eh, tú, o sea, la temporada termina la semana 12 y ahí tú tienes un playoff de cuatro equipos que determinan los dos primeros que van a avanzar, ¿no? A, a, a la fase final, que ahí sí es la semana 15, 16 y 17, ¿no? Que es todo contra todos pero para llegar a la fase final y de verdad empezar a ganar dinero, tienes que ganar los playoffs de 13-14. Sí. Entonces, tú imaginas, tú imagina, por ejemplo, eh, que tengas un equipo que montas a tu, al, al, alrededor de Josh Allen, ¿no? que tienes ahí un stack de, de Josh Allen con Tyreek Hill y, y no tienes a los dos en la semana 14. ¿no? Sí. O, imagina,
0: o Justin eh, un, Fields, Darren Waller y Justin Jefferson.
1: Sí o, o por ejemplo el stack que a mí a mí me parece por ejemplo uno de los stacks que más me gusta este año es el stack de los de los de, para, un poco explicando para la gente no stack uh -huh. es cuando juntas a, a tu, al quarterback a tus jugadores a tus principales jugadores con el quarterback no porque a partir del momento que apuestas por un jugador estás apostando por su ataque entonces ¿por qué no apostar en todo este ataque? Entonces, si tienes a Justin Jefferson, está claro. muy bien también tener a TJ Hawkinson y a Kurt Cousins. Claro. Entonces, ¿te imaginas si tienes un triple stack de Cousins <ríe> o sea, Justin Jefferson y, y TJ Hawkinson? ¿no? Muy difícil, muy Problemas. complicado. Los Giants también, es una sí. ¿sabes? O sea, es un equipo que, que tiene muy buena pinta para este año y va en la semana 13, ¿Sabes? O sea, yo creo que la semana 14, eh, gracias a Dios, o sea, tienes ahí solo a Cardinals y Commanders, que nadie va a estar haciendo stacks de, 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 de Commanders y Cardinals.
0: porque ¿ves? A ver, yo recuerdo, Fer, yo recuerdo a ciertos analistas que en su liga de high stakes hicieron stack de los Cardinals el año pasado.
1: El año pasado, el año pasado. Eso ya quedó en el olvido, ya
0: quedó en el olvido totalmente.
1: El año pasado, la NFL cambia mucho de un año sí. al otro, impresionante. Y, y qué situación, y, ¿no?
0: También, sí, qué situación muy complicada para los Cardinals. Y también la NFL cambia en la manera en la que elabora su calendario. Yo sí tengo un mensaje para Roger Godel, lo respeto mucho, ha hecho un gran trabajo al, al frente de, de la NFL como comisionado. Pero dime, Roger, ¿qué gana la NFL dejando libres los espacios de semana 8 y la semana 12 y poniéndonos en vaya seis equipos en la semana 13? ¿Qué te hemos hecho nosotros que jugamos fantasy <risas> fútbol para merecer eso? Absolutamente nada.
1: Pero por ¿Qué? otro lado, Mau, por otro lado, por ejemplo nosotros, que el año pasado no nos gustaba el ataque en conjunto sí. de los Chargers, por ejemplo, este, este año. Uh -huh. ¿Sabes? Los Chargers, eh, o sea, yo creo que además de, uh -huh. de tener, ¿sabes? O sea, un, un, no, no estar en la, en, o sea, con, con Bay en la, en la zona de los playoffs, claro. es que tiene un calendario muy bueno durante los playoffs. Sí, ¿no? de acuerdo. Entonces, es algo que yo estaba mirando, por ejemplo, mira, o sea, son... Voy a abrir aquí un segundo, pero tenía que estar sí. tener abierto, lo siento. En lo que pero, tú lo abres, Fer, sí, y si, uh -huh, quisiera dime.
0: preguntarte de eso. Tú normalmente sí si, si sueles fijarte quiénes tienen más un calendario más favorecedor o complicado en el cierre de la temporada. Es decir, si ves tan a futuro, yo lo que hago normalmente es me fijo quiénes son los que tienen inicios complicados o favorecedores yo no suelo ver muy a futuro y te lo digo porque normalmente uh -huh. cuando hablamos de un calendario favorable o desfavorable en fantasy regularmente quien hace el análisis es basado en los puntos fantasy por juego permitidos por las defensas en cada una a cada uh -huh. una de las posiciones y el problema es que no sabemos obviamente cómo va a evolucionar una defensa a lo mejor no sé, eh, los 49ers fueron una gran defensa el año pasado y fueron top eh, previniendo producción fantasy de corebacks y wide receivers. Quizá este año puedan eh, permitir un poco más. Es difícil verlo de lo que va a suceder en semanas 15, 16 y 17. ¿Tú sí sueles prever eso cuando tomas tus decisiones en un draft?
1: Sí, total. Okay. O sea, yo creo que eh, prever, claro, es imposible prever el, predecir, predecir el futuro, pero... Eh, un jugador que, que era uno de los nuestros favoritos allí en los drafts que, que hicimos que, del programa que hablamos de los rookies ¿no? Quentin Johnston Sí Yo, 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 yo creo que voy a tener muchos Quentin Johnston en mis equipos Uy, este okay.
0: le, <risa> le, comienza, o sea, le comienza a tener cariño a la ofensiva sí, de los Chargers o sea, Mira, al los
1: Chargers juegan con los Broncos con los, o sea, eh, son eh, Raiders o sea, Broncos en la 13. Uh -huh. Raiders, 14... No, no, eh, espera, estoy aquí... Es que estoy, eh, 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 13, charge, 13 Patriots, 14 Broncos, 15 Chargers... O oh, no, es que estoy mirando mal. <risa> Pero bueno, tiene ahí en la red los, los, tres últimos, los cuatro últimos partidos de fantasy sí. eh, de los Chargers Broncos Raiders, Bills uh -huh. y Broncos de nuevo. ¿Sabes? O sea, sí, yo creo favor, que... Yo. Es, es y además cuenta y, y se está hablando súper bien de este chico todas las noticias que llegan de Los Ángeles de él son buenísimas Man, y, y, y yo, yo, ya
0: aprendí a, a ser mesurado porque en estos momentos en la en la NFL no me no, quites la ilusión no, Mau. no, no sí perdón tengo, tengo que hacerla de Grinch o de ogro o de lo que quieras pero ya basta romantizar esta época de hoy OT, de OTAs o o, o trabajos voluntarios todo mundo es excepcional, todo mundo es talentosísimo, todo mundo va a brillar, ¿no? En sus equipos. Y, y hablaremos un poco hasta de actualidad un poco más adelante, pero hasta estamos hablando de un posible resurgimiento de Antonio Gibson. ¿De, de, ¿De qué me hablas? O sea, todo mundo la está rompiendo ahorita en OTAs. Hay que tener mesura. A ver, no quiero decir que les va a ir mal a aquellos jugadores que están brillando en estos momentos en sus equipos, simplemente es ir un poco mesurados. Yo sigo pensando que el mejor wide receiver novato para fantasy en 2023 es Jordan Addison, pero Quentin Johnston es el de los pocos, de este top 5, y lo hablamos en ese episodio, de este top 5 de wide receivers novatos, es el que tenía el perfil más como un wide receiver alfa por su estructura física.
1: Sí, y también lo que estamos hablando también, ¿no? De que Mike Williams quizás no nos convence mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y Kinan Allen, a pesar de que eso hizo, o sea, el final de temporada de la temporada pasada ha sido muy bueno, también está ya con una edad más avanzada, ¿no? Entonces no sabemos muy bien o sea, o sea, claro. qué, qué puede pasar con él. Pero sí, puede haber
0: oportunidad, puede haber
1: oportunidad. Sí, pero yo creo que de verdad, o sea, cuando piensas, o sea, yo creo que hay que llevar en consideración, yo pienso, sí, en, en, en el calendario. Como yo dije, ¿no? O sea, yo tengo que pensar en el calendario, o sea, a partir de la semana 13, ¿no? Porque 13, 14 son semanas muy importantes, porque si no, no te clasificas, ¿no? Y la 15, 16, 17 también son, y principalmente la 17, lo que dijiste, este partido Cincinnati Chiefs. Uh,
0: uh, 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 uh. ahí, 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 ahí se van a decidir una infinidad de campeonatos de fantasy, como no tienen una idea, Jamar Chase. Eh, Isaiah Pacheco, el propio Mahomes, Joe Burrow, T. Higgins. Uf.
1: Yo, creo, yo creo de verdad que el stack más voy a tener este año
0: es... va a ser
1: Va a ser o sea, Va a ser eh, eh, Jamar Chase con, con Joe, Joe Burrow. Burrow. Me gusta Porque por, por la relación-precio calidad -precio, ¿no? entre claro. comillas te, sí. que tienes para draftear a Joe Burrow spoiler Porque alert
0: Spoiler alert, Fernando Calas va a hacer de llamar Chase su pick número uno independientemente del lugar donde vaya a draftear.
1: No, tampoco es para tanto, pero yo creo que, yo creo que por ejemplo, si tengo que decidir entre llamar Chase y Justin Jefferson, Ajá. yo creo que quizás por este va en la semana 13.
0: Claro, ok, prefieras sabes? a llamar Chase. Pensando en sí. buscar además, o sea, evitar esa semana 13 de descanso de, de Justin Jefferson, pero además buscando ese stack con Joe Burrow un poquito más adelante en tus brazos. Sí. Me gusta, ¿eh? Y, no no, no y lo desde, sí.
1: Y desde luego, yo creo que, hablando ya de estrategias, ¿no? un poco mirando hacia el año, yo creo que este año yo voy a variar muchísimo más mis, mis elecciones de primera ronda. Primera y segunda ronda. Yo creo que eh, hay que estar... Ceñido a un, una persona sola, a un sí, jugador solo, no, no, no. O sea, no, no
0: hasta
1: obsesionarse por por Kyle Pitts el año pasado, bueno, no fue
0: por, por Cortland Sutton sí, pero bueno, o sea, el,
1: ¿quién, sí, pues, quién se lo podía imaginar, no? bueno, sí, no, es total. que hasta el final el proceso estaba correcto,
0: pero, pero me gusta eso de la diversificación, al final de cuentas creo que es una buena estrategia diversificar cuando estás en, eh, tienes la posibilidad de jugar en muchas ligas
1: y usar como como un, un criterio de desempate Sí, ¿No?
0: y, y justo esto del calendario puede ser un criterio de desempate que tú pongas en la balanza a la hora de decidir. Tú lo acabas de decir, Llamar Chase, sí. quizás si pones en la balanza llamar Chase y Justin Jefferson, esto del calendario pese más a favor de llamar Chase y sea quien termine siendo tu elección. Fer, aquí hablando de equilibrios, tú eres uh -huh. el que piensa más a futuro, porque los playoffs y, y demás, yo soy más de pensar en inicios favorables uh -huh. y desfavorables, lo he dicho. El inicio de Aaron Rodgers con los Jets puede ser brutal y de verdad va a generar conversación en redes sociales y en comunidades no solo de fantasy sino de NFL porque si no inicia bien Aaron Rodgers van a empezar los cuestionamientos de si por qué llegó a los Jets que si los Jets realmente son contendientes. Empiezan contra Buffalo, luego van a Dallas Enfrentan a los Patriots, que tienen una buena defensa. Después los Chiefs. Después viajan a Denver. Y después van contra los Eagles. Uh -huh.
1: ¿Qué quieres que.? <risa> Yo, lo primero que voy a decir es que si, si usted que nos está escuchando eh, todavía tiene fe en Aaron Rodgers, eh, tienes un problema, número uno. <risa> <risa> Número dos, si además de tener fiebre en Rodgers, o sea, tienes fe en Aaron Rodgers para fantasy.
0: Ah, no, ahí sí ya estamos, pero adiós.
1: Ahí ya, compañeros. Sí, no. Es que yo tengo. A mí me da miedo, claro, por las armas que tiene a su alrededor, ¿no? Y por ejemplo, yo creo que Bruce Hall puede tener un principio de temporada brutal para él, ¿no? Sí, si es... sí,
0: sí, logra estar sano, sí, obviamente. Sí. A mí, realmente, esto de Aaron Rodgers es, es más un comienzo difícil para Garrett Wilson que para Aaron sí, Rodgers propiamente sí, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Aaron Rodgers dejó de ser ya un coreback top 12 constante en fantasy, pero esto le puede afectar a, a Garrett Wilson, un jugador que en lo personal sé que voy a estar buscando mucho en draft. En cuanto a otros jugadores que tienen comienzos complicados, Fer que son pues jugadores la gran mayoría de mucho renombre fantasy que vamos a estar buscando en las primeras cinco rondas en, en, en general o seis rondas están Lamar Jackson, Nick Chubb, Ramondre Stevenson, Terry McLaurin, CD Lamb, Cooper Cobb y un Titan Slipper que también he estado buscando mucho de los Titans, Chigosiem o Congo. No estoy diciendo que dejemos de draftear a estos jugadores porque tienen inicios complicados, sino más bien, Fer, creo que el consejo tiene que ser tener detectados que estos jugadores pueden comenzar lento pero que no por eso van a dejar de ser una opción fantasy viable o de potencial o de explosión, en el caso de Lamar Jackson, de Nick Chubb, de Ramon de Stevenson, de Cooper Cop o CeeDee Lamb. Esto puede abrir una oportunidad para que nosotros en semana 3 o semana 4 vayamos Trades. a buscar, exacto, exactamente vía trade vayamos a buscar a estos jugadores que quizá van a iniciar lento en producción fantasy.
1: Sí, sí. Y al final es, o sea... También al revés, ¿no? Si lo tienes, que tengas paciencia, que no claro. lo vendas barato.
0: Exactamente. Y
1: que entiendas la situación, dónde están ¿no? y lo que van a pasar. ¿no? Sí. Es un poco eso, es así, entender que, ojo, calma. Claro. Si lo has o sea, por eso es muy importante, muchas veces la gente se equivoca, se precipita y, y va, pues, o sea, pero es, yo creo que hay que tener paciencia. Cuando, por, eso, por eso es tan importante mirar el calendario. Por eso es sí. tan importante mirar el calendario.
0: Sí, sí, sí. Y a contrario, hay muchos jugadores que tienen inicios favorables que quizá algunos de ellos será factible ofrecerlos en trade o, como tú dices, a lo mejor no entusiasmarnos de más y no aguantarlos por el simple hecho de que estén produciendo en esas primeras semanas. Y puedo mencionar algunos como Pat Mahomes, Russell Wilson, J.K. Dobbins. Por cierto, me encanta J.K. Dobbins este año. Naye Harris, Villan Robinson, Travis Etienne los wide receivers de Filadelfia, Jay Brown y Devontes Smith, Chris Olave, los wide receivers de Seahawks y Darren Waller. Esos son algunos jugadores que detecté que tienen inicios favorables que pues, te pueden empezar a ganar algunos juegos y eventualmente ser parte importante de un roster que te lleva a playoffs.
1: Sí, sí. Al final es un poco... Yo, yo insisto. Es, eh, yo creo que es cada vez más, más evidente la importancia de hacer stacks y a partir del momento que tú tienes que hacer stacks, ¿no? Pegar, pillar, uh -huh. a, o sea, un, a dos o tres incluso jugadores del mismo equipo, tú tienes que entender que vas a tener dos o tres jugadores de tu equipo descansando la misma semana.
0: ¿no? Exacto.
1: Y es algo que tienes, que tienes que poner sobre la balanza, ¿no? O sea, este, o sea, vas a dejar de hacer, por ejemplo, si tienes la oportunidad de hacer un stack, eh, yo qué sé, con, eh, con Mahomes y, y Travis Kelsey. Lo vas a dejar de hacer porque vas a perder a Mahomes y Travis Kelsey una semana. Yo creo que el stack compensa, ¿no? O sea, lo habíamos hablado de los Bengals, ¿no? No pasa nada que una semana... A mí, o sea, yo te digo, el triple stack de, 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 de los Bengals y es, es fundamental, tío. Porque sí. tú imaginas... Eh, lo bueno de tener a los tres, a T. Higgins, a, a Burrow y a Jamar Chase, es que tú sabes que en una semana, por ejemplo, que Jamar Chase no haga bien y T. Higgins no haga, tú tienes estos puntos y además claro. tienes a su quarterback. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Es un ataque que va a ser explosivo y punto. De acuerdo. ¿sabes? Entonces no pasa nada, no pasa nada. Mucha gente se preocupa con eso. Oh, ¿qué, ¿Qué hago? Tengo tres jugadores de los, de los, de, del mismo equipo. O sea, tú dices, bueno, o sea, a lo mejor pierdes en la semana del Bayern, sí, no pasa
0: nada. Exacto, y eso Fer nos lleva a un contenido mucho más general, a esas personas que se preocupan por las semanas de descanso, cómo manejar las semanas de descanso, qué tanta importancia deben tener estas cuestiones al momento de tomar una decisión en el draft, tú ya lo adelantabas, si Ajá. durante un draft buscas un coreback que no tenga la misma semana de descanso, que si vale la pena dejar pasar buenos running backs o wide receivers, porque su semana de descanso coincide o juegan en el mismo equipo. ¿Te importa mucho las semanas de descanso, fuera al momento de tomar estas decisiones? Estamos hablando de semanas de descanso, no de sí. rachas que pueden ser para cerrar claro. o iniciar uh -huh. la temporada.
1: Sí, no, o sea, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de béisbol, ¿no? que es algo que se está jugando mucho y principalmente esta época de mucha gente está jugando béisbol. Si tú vas a tener solo dos quarterbacks en tu equipo... Claro que no puedes sí. tener dos quarterbacks con la misma semana de descanso. Claro. Lo mismo vale para tight ends. Si drafteas a Travis Kelsey en primera ronda, no tiene sentido tener tres tight ends en tu equipo. Entonces, vas a tener dos. Entonces, sí. tienes que tener un tight end que no descanse la misma semana que Travis Kelsey. No, eso es evidente. Pero wide receivers y running backs, sí. yo creo ¿Y que, y, que, da, que y, poco importa. ¿sabes?
0: ¿Y en Ligas redraft en, en cuestión de corebacks y tight ends, te fijas mucho cuando sueles tener dos corebacks y dos tight ends, porque también hay que recordar que no siempre vas a salir de un draft de fantasy teniendo dos corebacks o dos tight ends claro. en tu roster, pero cuando decides hacerlo por porque haces una, un pick de valor y no de necesidad, ¿te fijas en esas semanas de descanso o no te importa? Y, y lo digo porque a mí en lo particular de verdad me da igual, porque si mis dos corebacks tienen bye en la semana 9, yo no sé siquiera si esos dos corebacks para la semana 9 o la semana 10, pongan el número que sea, van a estar en mi roster. A lo mejor uno ya se lesionó, a lo para. mejor uno ya lo tradeé ¿no? Entonces creo que no hay que darle mucha importancia siempre y cuando estemos haciendo... Un pic de valor, ¿cómo lo ves tú en, en, en ese sentido?
1: Sí, yo estoy contigo. O sea, porque al final, eh, para tener dos quarterbacks, eh, 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 ¿sabes? O sea, eh, en una liga casual, sí. que es porque a lo mejor te cayó uno muy bueno, muy abajo, que tú dices, no, o sea, es la, tengo que tener este tío porque está en valor muy alto. Lo mismo te digo también con Tyrens, ¿no? Claro. Quizás Tyrens es un poco distinto, pero mm. depende. Si drafteas dos Tyrants tarde, ahí ya depende mucho de la semana de, de bye que tenga, ¿no? Si, como dijiste tú, si tiene la semana, yo qué sé, allí al final de la temporada, 11, 10, o sea, 8, ¿qué va, qué va a pasar de, entre la semana 1 hasta la 8? Te apañas, ¿sabes? O sea, pillas otro Tyrant después. Yo creo de verdad que no tiene que ser para mí... las la se, el buy solo es un criterio porque yo juego en estas ligas de uh -huh. altas apuestas, eh, si es la semana 13 o 14. ¿Sabes? Es, es, es lo
0: único que te preocupa realmente. Sí, sí, es me, lo único me que gusta. me
1: preocupa. Sí, sí, sí.
0: Me, me gusta esa, ese approach de la estrategia de buy, Y obviamente, a ver, me preocupo,
1: como... perdona, Mau, te, te interrumpí. Dime, dime, dime. Me preocupo mucho más. Con los, con, con, los, con los confrontos, con los partidos sí. que tiene este equipo uh -huh. durante los playoffs, claro. que con cuando es su bye.
0: Ya, perfecto. Sí, sí, es eso, básicamente
1: eso. O sea, yo, me yo antes de mirar un bye de un jugador, ¿no? salvo, claro, el, el bye apocalipsis el que dijiste sí. de, de la semana 13, eh, salvo esto, para mí lo más importante es mirar contra quién estos jugadores juegan en la semana, entre la semana 13 y la semana 17, porque es cuando, sabes, o sea son mis, y, y para el personal en general, no que no juega uh -huh. en los normales, tienen que mirar eso la semana 15, 16, 17. Creo que sí. es muy importante.
0: Totalmente. Y, y a ver, para la gente que a veces dice, no, es que a mí sí me importa mucho porque entro en pánico el no poder tener sustituto ya en mi roster de mi coreback, de mi end o de mis running backs, a ver, es muy fácil. La verdad es que hacer sustituciones es muy fácil. Primero, si un titular tuyo no juega, tienes que ir a buscar el reemplazo en la banca. Pero si se da que todos tus running backs tienen la misma semana de descanso, lo cual es poco probable que suceda, entonces, si no tienes ese reemplazo ya en tu roster, hay que ir a los waivers y a la agencia libre. Probablemente puedas rescatar algo de ahí que pueda servir como sustituto. Y en muchas ocasiones también, esto para aquellos que van iniciando en fantasy, no es aconsejable, sobre todo hablando de titulares, soltar a un jugador en su semana de descanso porque será muy difícil recuperarlo. Fer, y esto va muy para primerizos, para novatos en fantasy, pero he visto que sucede. Que dicen, ah, Nick Chop descansa esta semana, me voy a deshacer de él para agarrar a un sustituto. Madre no lo hagan. Mía. Es mejor dejarlo en la banca y soltar a alguien de esa banca que normalmente no es titular esto es un consejo que seguramente y para Mauricio, la gran mayoría que nos escucha sí. es obvio pero para, no para todos
1: y Mauricio, yo te digo una cosa, hay muchas veces que tienes un equipazo sí. y que no puedes cortar a nadie y, y yo te digo yo, yo, a, mí, a mí no me importa comer un cero, por ejemplo en, en mi kicker
0: Sí, claro, por supuesto no vas a soltar a Justin Token en semana de descanso claro.
1: O, o a lo mejor pides al mejor, de, qui, al mejor valor de Kicker. Tu última sí. elección pides al Kicker, yo qué sé, el Rookie de San Francisco, ¿no? Que lo han draftado en tercera ronda. O sea, es que, eh, Y este tío empieza la temporada y es el nuevo Justin Tucker.
0: Claro.
1: No vas a cortar un wide receiver de tu equipo para dejar a tu Kicker en la banca, ¿sabes? Sí, o sea, es que, y además un wide receiver bueno. Entonces tienes que mirar, yo creo que tienes que adaptar. Y tienes que entender que a lo mejor vale mucho más la pena comer un cero en, sí. una, en un wide receiver, un, uh -huh. en, un, en un running back o incluso en un quarterback. A lo mejor tú tienes el equipo petado sí, de buenos jugadores y tienes a Patrick Mahomes o tienes a, a Lamar Jackson o a, a, a Hurts.
0: Sí, ni modo. ¿Sabes? Claro. Eh. Y hablando de esos ceros, uh -huh. yo voy, voy a hablar de algo que quizá les va a parecer una locura cuando lo mencione pero hay un estudio que dice que tener a tus jugadores clave o a la gran mayoría de, tu, de tus titulares en la misma semana de descanso incrementa tus probabilidades de ganar durante la temporada. Y esto es por más increíble que parezca y contrario a lo que puedan pensar. Todo está comprobado con números y me parece que esta puede ser una estrategia viable. Tampoco hay que entrar a un draft y decir... ah. Dijeron que esto me da más posibilidad de ganar, déjenme elijo a todo mi roster con las mismas semanas de descanso. No, porque se trata al final de cuentas de ir por esos jugadores que tienen más valor. Pero si se da que la mayoría tienen la misma semana de descanso, no pasa nada. Y, y esto, la lógica detrás de esta estrategia, Fer, no sé cómo la veas, es que si tienes a todos o a la mayoría de tus titulares, jugadores clave, en la misma semana de descanso, te afecta esa semana, vas a comerte todos esos ceros, pero la mayoría de sus jugadores los vas a tener en una semana y ya, punto. La, el resto de semanas de la temporada vas a tener el 100% de tus jugadores clave produciendo sí, Exactamente.
1: Eso es, eso es la mayor prueba. De lo que dices es que, de verdad, no sobre reaccionéis eh, por el bye. Exacto. cuando mires a tu equipo, claro o sea, es que no, no, no se puede sobrereaccionar sí. ¿sabes? Es el no gran sobrereacciones Exacto. O sea, es, eso, es eso y es eso y, 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 y también yo creo que la gente todavía yo insisto, porque tiene mucho que ver una cosa con otra porque vas a pensar o sea, cuando haces stacks, tienes que pensar que o sea, vas a tener dos o tres jugadores Claro. no tengáis miedo a hacer stack no tengáis miedo a hacer stack no for, no, yo no, no, no recomiendo forzar ¿no? para uh -huh. hacer un stack ¿no? yo que sé, tú dices drafté a a, a a Justin Jefferson en primera ronda y ahora me voy a pillar a, 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 ¿sabes? O sea, a Kurt Cousins dos rondas por delante de su ADP claro. eso no hagáis, claro pero, no tenga, pero yo veo que mucha gente tiene miedo, tío, yo digo yo ya pillé a, a, a Jamar Chase en primera ronda, no voy a pillar aquí al principio la tercera a, a T. Higgins yo digo, ¿por qué no?
0: Exacto es que tienen la misma semana de descanso y están en el mismo equipo. Ajá. Un equipo y, que va a ser uno de los tres mejores ofensivas en la NFL. Claro. ¿Qué más da si, si descansan en la Tarek,
1: misma semana? Tarek Hill y Jalen Waddle, ¿sabes? También. Claro. ¿Sabes? Es que um, AJ Brown y Devonta Smith. Claro. Increíble, ¿sabes? Debo Samuel y, y George Kittle. Yes. Son...
0: Uh, ah, ¿no? Uh, ¿No? O sea, lo o sea, el stack de tight y receiver, sí. Pero, ¿quién es el coreback en San Francisco?
1: Pero bueno. Bueno, bueno. Pero, no, pero, no sí, pero, no, no, pero no necesitas. fantasy? Sí, Pero no necesitas. Ah, no necesitas. En este coreback? caso. No, no ah. necesitas ese caso. No, no tienes que hacer. Y además, por, mira, te digo una cosa. <risas> Pensando en playoffs, Brock Purdy a lo mejor ah. es un stack muy barato.
0: Fair. A mí, desde el, los 49ers me han perdido desde el momento que realmente están considerando a Sam Darnold como su titular en la semana 1. Se hablan pero, buenas pero, cosas pero está, de, de. Sí, de Brock pero estarán,
1: estarán allí, estarán allí en la final de, de final de conferencia y lo sabemos. A
0: ver, hablamos de, de Brock Purdy, que es un, un jugador que tiene relevancia, cierta relevancia fantasy, o al menos tiene impacto fantasy, que viene lesionado y que no sabemos si estará en semana 1. Así también hay otros jugadores que ya comenzamos. A escuchar de ellos que lo que decía, uy, ahorita todo mundo está perfecto, la recuperación va increíblemente bien, ya se le vio en OTAs, una cosa es que haga OTAs y esté corriendo con el equipo y otra cosa es que realmente esté listo para jugar en NFL. Y es el caso de Brice Hall, de Tony Pollard, Javonte Williams y Kyle Pitts. ¿Qué crees que suceda con, con Briscoll? Listo, ¿Estará listo para la semana 1? ¿Lo crees? ¿Lo crees factible?
1: Al final es que estamos en esta época del año que todo lo que te van a decir es positivo.
0: Exacto, ese es el tema.
1: ¿Sabes? O sea, ya el otro día John Lynch ya dijo no, Brock Poirier ya, ya empezó a, a hacer lanzamientos, ¿no?
0: Sí, con pelota de tenis, es lo que sí, no nos dijeron. Sí, es
1: que el otro, eh, Robert Sala también, ah no, esperamos que Briscoll esté preparado para la semana 1. Sí. Es muy difícil, ¿no? Porque ahora no vamos a tener información concreta sí. sobre, sobre cómo van evolucionando estos jugadores. Pero también te digo una cosa. Noticias malas suelen, suelen salir sí, rápido. rápido. Sí,
0: eso es, eso, eso, es, eso es bastante cierto, Fer. Hablando de estos cuatro jugadores en específico, con el que más entusiasta estoy que pueda estar para la semana 1 es Tony Pollard. Y me parece que en estos momentos encontrarlo, que tenga una ADP de ronda 2 me parece un robo en despoblado. Tony Pollard es increíblemente efectivo, ya no está Ezekiel Elliott y lo de Tony Pollard no es un tema ni muscular, ni de ligamentos, fue un tema de hueso. El hueso va a soldar y cuando pueda entrar en ritmo que probablemente sea pronto... Tony Pollard estará en la semana 1. Con quien estoy más desentusiasmado... Por el tipo de lesión tan grave que tuvo... Es con Javonte Williams. Y eso me lleva a echarle ojo a Samach Bryan en draft.
1: Bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Oye Fer... Uh -huh.
0: ¿Qué va a pasar con DeAndre Hopkins? Hay un chisme total de DeAndre Hopkins... Ya cortado por los Cardinals que quiera ir a un equipo que sea contendiente. Él hasta eh, en un podcast dio un listado de corebacks con los que le gustaría jugar. Parece ser que la decisión está entre tres equipos. Los Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, o un reencuentro con Deshaun Watson en los Browns.
1: Antes de hablar de, de Andre Hopkins, quería solo cerrar el tema anterior del calendario. Okay. Y solo, o sea... Algunas, alguna, algunos consejos, ¿no? algunos jugadores que yo, mirando el calendario, uh -huh. que los tengo ahí en, en la mirilla.
0: ¿no? Venga, 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 venga.
1: Yo creo eh, que Derek Henry en los playoffs. Ojo uh -huh. con Derek Henry en los playoffs. Semana 15, Texans. Semana 16, Seahawks. Semana 17, Texans de nuevo.
0: Ok. Sí. <risa> sí, cómo no. <risa>
1: Es, hablamos de Brees Hall ahora, ¿no? Pero Brees Hall también, la, o sea, en la, en la recta final de, 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 de la NFL también uh -huh. tiene Dolphins, Commanders y Browns. Saizburgo en la muy buena pinta.
0: Sí.
1: Eh, yo creo que, ¿sabes? Y, y bueno, y ojo con, con Christian Watson. ¿eh? Yo, creo, yo sé que hay gente, mucha gente que está, no sabe muy bien qué esperar de los Packers, no sé qué, pero, pero Bucks, Panthers y Vikings en las últimas tres semanas. Yeah también eh, o sea tienen, tienen muy buenas. sí
0: son cierres son cierres favorables ¿sí? sin duda sí, alguna sí.
1: muy muy favorables sí, sí.
0: Y, y siempre es buena idea y, apostar por cuadros de segundo año
1: sí y yo, entonces ahora hablando lo de, de Andrew Hopkins no yo creo que yo creo que siendo realista mal
0: sí Dilo,
1: fe, Dilo, yo no yo no quiero no quiero romper corazones pero yo le veo en los Browns
0: Ok, ese sería el. Me encantaría, de
1: los... me encantaría verle en los Chiefs con Mahomes, sí. sabes, pero no sé.
0: A ver, sería contrario a lo que los Chiefs han hecho en los últimos años, porque a ver, sí tuvieron a Tarek Hill, pero una vez que se desprendieron de, de Tarek Hill, no han tenido un wide receiver uno fijo. Intentaron tenerlo con Juju Smith-Schuster, medianamente resultó. Hoy se habla de Kaderius Tony como el Warecever Receiver 1 en los Chiefs, claro. que a mí me, me entusiasma, salvo que llegue de Andrew Hopkins, obviamente. Para Fantasy, los Chiefs son el mejor destino de Andrew Hopkins y lo harían un War top 15 en automático y me estoy viendo muy medido con mi proyección. En los Browns no estoy tan seguro porque creo que le beneficia de Sean Watson, sin duda, y lo afianza sí. como un coreback top 8. Pero la competencia por targets, con a Mari Cooper, Elijah Moore, Donovan Peoples-Jones, quien sea que vaya a ser el running back en jugadas aéreas, que espero que sea Nick Chubb y, y desbloquee ese potencial que tiene, y también David Njoku, no sé si sea el destino ideal para Fantasy, para DeAndre Hopkins, pero a donde llegue, Fer, a donde llegue, va a tener una mejoría en la posición de coreback, ¿eh? eso sin duda.
1: Sí, pero es, yo estoy contigo, si va para los Browns, eh, es, una, es un fichaje, bueno para la vida real, ¿no? Para para fútbol uh -huh. americano real, pero para fantasy fantasía...
0: No ¿Crees sé. que le, le pegaría mucho a ese potencial que pudiera tener a Mary Cooper? O sea, ¿se canibaliza demasiado el volumen entre a Mary Cooper y, y de Andre Hopkins como los dos que van a jugar por, por fuera?
1: Yo tengo miedo de los Browns mal okay. que pase con, con Deshaun Watson un poco lo que pasó con Russell Wilson. Mm. Que quizás... ¿Qué?
0: Que, que ya, ya nos dio una noción de lo mal que puede ser de Sean Watson en ¿no? los brazos.
1: Por eso te estoy diciendo, sí, o sea, sí. yo no estoy muy convencido de que Sean Watson eh, volverá, o sea, será este quarterback de élite que, que, que mucha gente imaginó que él sería, ¿no? Sí. Yo Fer, no Fer, sé, tengo miedo, tengo también, miedo. A lo mejor Fer, me equivoco, ¿eh? o Fer sea, me criticó pero...
0: por yo ser el agua fiestas hace unos momentos, hace unos minutos. <risas> Miren ahora quién está quitándonos el holgorio de Sean Watson.
1: Yo no sé, a mí me da. Mm. Yo, mira,
0: peor de lo que vimos el año pasado. Es como con Russell Wilson también. Peor de lo Calma. que vimos el año pasado, ya no puede ser.
1: No hay no puede nada. Ser. No, puede ser. no hay nada malo que no pueda empeorar.
0: No. Eh. Yo soy, no yo sé. soy, yo soy, yo soy,
1: yo soy de este equipo aquí, mira. El botafogo que conoce muy bien la ley de Murphy.
0: ¿Son especialistas en empeorar no. cosas que ya están malas? Fer,
1: no Fer. hay nada que, está, que, esté, que, no esté, que no esté mal, que no lo pueda empeorar. Wow. Entonces...
0: Esperemos que no sea el caso con Cleveland <risa> y Denver. Fer, otra noticia que se está hablando muchísimo ya en la comunidad fantasy es si se va o no Dalvin Cook de los Vikings. Y creo que la pregunta ya ni siquiera debe ser esa, sino más bien... ¿Los Vikings van a cortar a Dalvin Cook? ¿A dónde va a llegar Dalvin Cook? Se le está ligando muchísimo a los Miami Dolphins. Y del otro lado, el que se queda en lugar de Dalvin Cook sería Alex Mattison como un running back caballo de batalla. ¿Te entusiasma Dalvin Cook en los Dolphins o ya no te entusiasma Dalvin Cook independientemente de dónde llegue?
1: Wow. Los Dolphins no, porque yo creo que ya hemos hablado de los Dolphins en el programa anterior, ¿no? Un poco, sí. yo espero que va a ser así un, un mega comité, sí, sí y, y yo, a mí no me convence Alexander Madsen.
0: ¡Oh, qué! <risa>
1: <risa> también, hemos hablado, también hemos citado este nombre en el programa anterior, que era Tevin, Tevin Coleman. Fair. Yo creo que Alex Madison tiene, tiene algo de Tevin Coleman ahí, ¿eh? No,
0: Alex Madison tiene más de Dalvin Cook de lo que creemos. Los Vikings creen y confían en Alex Madison. Y Alex Madison, siempre que ha tenido las oportunidades, nos lo ha demostrado. Sí. Independientemente... Sí. A ¿Eh? ver, con, con altibajos, con altibajos, hay que decirlo. Ha tenido muchos altibajos, pero en general cuando ha tenido oportunidades, producen los rangos de 15, 16, 17 puntos fantasy por juego. Esos son rangos de top 8. No estoy diciendo que Alex Mattison vaya a ser un running back top 10 en automático tras la salida de Dalvin Cook, pero creo que deberíamos de considerarlo como un running back top 15 por volumen y por estar ligado a una ofensiva tan explosiva como lo han sido los Vikings en los últimos años.
1: Bueno, puede ser, puede ser, puede ser.
0: Tú, a ver, pens pensando, en, pensando como en, en rankings, ¿no? Pero, sí, ¿Dónde
1: tienes ahora mismo a Dalvin Cook, tú?
0: Lo tengo muy, muy bajo porque, pues, por esta incógnita que no sabemos qué va a pasar, lo tengo como el running back 24 y Alex Mattison lo tengo como mi running back 27. Pero insisto, una vez que Dalvin Cook salga de los Vikings, Mattison lo voy a subir al rango de Aaron Jones, Damien Pierce, Miles Sanders. Eso es top ¿En 20. serio? Sí. Wow. Prefiero, dame a Alex Mattison sin Dalvin Cook por sobre Kenneth Walker, por sobre David Montgomery, Cam Akers, Isaiah Pacheco, Rashad White. Mm.
1: Ya, yeah, yo no sé.
0: <risa> Pero no está nada convencido con mi ranking de Alex Mattison.
1: No, 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 yo creo que el ranking lo correcto sí. sería eso, o sea, yo... Claro. Yo creo que él estaría en este rango de, de como dijiste, Miles Sanders, uh -huh. Rashad White, a lo mejor, ¿sabes? O sea, Jameer Gibbs. Pero yo, por ejemplo, yo prefiero a Rashad White que a, a Alexander Madison ahora mismo. ¿no? Ok. Rashad White yo creo que es uno de los, de los running backs que más voy a tener en mis equipos este año. Mau. Sí,
0: probablemente yo también tenga muchos Rashad White. Me, me gusta el jugador, me gusta la situación ahora sin Leonard Fournette. Lo único que no me gusta es la ofensiva de los Buccaneers con Baker sí, Mayfield. Pero, pero yo bueno.
1: creo que lo que tenemos que ver es son los movimientos, ¿no? claro. de, de los Bucks y los Bucks, sin despacito, sin hacer mucha mucho mucho ruido, uh -huh. han hecho todos sus movimientos sin pensar en la posición de running back, ¿eh? o sea sí, que lo par, tienen. Par, claro. Así, todos los movimientos que hicieron demuestran que ellos tienen muy bien. Que, que, que se sienten muy cómodos con cómo tienen ahora mismo la posición de running back. Sí. Y Rashad White como rookie, con Tom Brady, que es un tío que odia a los running backs rookies, uh -huh. ha tenido mucho espacio y ha ganado espacio. Entonces eso yo creo que dice mucho. Las señales, todas las señales yo creo que apuntan a un año de explosión para, 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 para Rashad White.
0: Sí, yo también creo. El problema es si es una explosión bomba atómica o una explosión de un petardito.
1: Puede ser, puede ser, porque el equipo puede ser el peor equipo de la liga. Perfectamente claro. puede ser el número del draft de año que viene. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Uy, ¿sabes? ¿Te imaginas a Caleb Williams con Chris Godwin? Bueno, en fin, ya estamos planeando el 2024, Fer. Y no hemos empezado, pero vamos no a empezar en 2023. Y por último, Fer, en este chismecito fantasy. Otra vez, ¿cuántas veces no hemos escuchado lo mismo, lo mismo y lo mismo? Ron Rivera hablando positivamente de Antonio Gibson. ¿Ahora sí le vamos a creer? ¿Ahora sí van a utilizar a Antonio Gibson como ese running back de tres downs en el juego aéreo que siempre tuvo que haber sido? ¿O ya no lo compramos? <risa> Me encantó el suspiro
1: Es que estoy intentando ¿Cuál es ahora mismo el ADP de Antonio Gibson? ¿Dónde está saliendo? Antonio
0: Gibson se está yendo como running back Estaba, La verdad está muy, muy, muy barato Por aquí tengo el ADP Lo tenía Es como running back Cuarenta y tantos Muy barato
1: ¿Por este precio? ¿Por qué no? Exacto ¿No? Exacto
0: eso es lo que quería escuchar. Por y ese sí, precio, sí.
1: ¿por qué no? Y además, nuestro toñito, tío. No es de los a... nuestros, tenemos que apoyar a los nuestros, tío. O sea,
0: por supuesto. Tenemos, o sea, que, hay... tenemos
1: que estar con los
0: nuestros. Vamos a naufragar con el barco de Antonio Gibson si es necesario. Punto. Porque además. Vamos
1: con él hasta el final. Con, to con Toño claro, hasta el con,
0: final. Con Toño. Ahora sí vamos con Toño. ¿Y además, hasta el final <risa> ¿y es, lo, es, es lo más barato que lo vamos a poder elegir Fer, y además
1: oh, mira, creo... no, no, no hables así no, okay, no hay okay. nada no hay nada que no está malo que no puede empeorar <risa> <¿Cómo>?
0: más barato siempre puede
1: ser wow. siempre siempre puede ser más barato
0: entre...
1: puedes subir pero también puede bajar <risa> y es,
0: y... Entre y entre más barato lo podamos conseguir, mejor aún. Ah, sí, todo Porque bien. Sí, sí. Deja tú lo que diga Ron Rivera, Fer. El rayito de esperanza es Eric Bienemi. Como coordinador sí. ofensivo, vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Pero bueno, ahí está. Ya saben que aquí en Los Fantásticos seguimos amando a Toño Gibson. Fer. Sí un abrazo, un placer volver a, a, a grabar contigo. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio de Los Fantásticos.
1: Bueno, un placer. Hasta la próxima.
0: Venga, pues muchísimas gracias. Nos estaremos oyendo eh, cada vez más regularmente, sobre todo en los meses de julio y agosto. Recuerden ya volver a instalar su app de NFL Fantasy, la cual la pueden consultar en español y ahí van a poder estar consumiendo el contenido que vamos a estar